0: 哈喽，大家好呀！欢迎大家收听新一期的《纽约艺术圈》，我是天楚。今天呢是继续跟大家一起吃瓜的一期节目。最近世界上最贵的离婚瓜，估计大家已经都吃的差不多了。微软公司联合创始人比尔·盖茨和妻子美琳达·盖茨呢，宣布结束他们二十七年的婚姻，两人的巨额财产如何分割，也成为吃瓜群众们十分关心的话题。当时我看新闻的时 候， 看媒体说比尔盖茨的身家达到多少多少美 元， 我真的是数零数到了崩溃。到底是一百三十亿美 元， 还是一千三百亿美 元？ 我真的是数了好几 遍， 我才算是给数明白了。真的是贫穷限制了我的想象力 啊！ 根据彭博亿万富翁指数显示呢，比尔·盖茨在2021年2月份的身价达到了1370亿美元，是世界排名第四的富豪，仅次于亚马逊创始人杰夫·贝索斯、特斯拉 CEO 艾隆·马斯克以及世界奢侈品教父贝尔纳·阿尔诺。这一千三百亿美元中呢，至少有价值一点二四亿美元的艺术品收藏。今天的纽约艺术圈就蹭着热度的余温，带大家看看比尔·盖茨到底收藏了哪些作品。身为 IT 行业的老大，他的艺术品味到底咋样？在艺术收藏方面。比尔盖茨的品味呢，也是特别的有趣。来听我跟大家慢慢讲。据考证，比尔盖茨收藏的第一幅世界名画，那就应该是美国当代最重要的新写实主义画家安德鲁怀斯的《远处的雷声》这件作品。一九九六年，盖茨花费七百万美元将这幅画收入囊中。安德鲁怀斯呢，是美国二十世纪伟大的写实主义画家，他最著名的作品。便是目前馆藏在纽约现代艺术博物馆 MOMA 的克里斯蒂娜的世界这幅作品呢，描绘了一片长满枯草的荒原的山坡，在画面的最远处，斜阳里矗立着一个饱经风雨的谷仓和一栋荒凉的小房子。那身患小儿麻痹症、穿着粉色连衣裙的少女克里斯蒂娜呢？柔弱的身体斜卧在草地上，无助且苍白地向远处的木屋匍匐,匐前进。如果你有机会来纽约摸马，这件作品绝对是你要亲眼去打卡的作品之一，真的是特别震撼。那比尔盖茨所收藏的这件《远处的雷声》呢？色调和这个克里斯蒂娜的世界几乎一样。这也是这位艺术家的特色画作呢，就是那种灰蒙蒙的，给人的感觉就是很阴郁、很忧郁的。这件作品描绘了一位穿着蓝色长袖衬衫、米色长裤的女子，正仰面躺在草地上小憩，用大沿的帽子遮住了脸。旁边呢，卧了一只也正在打瞌睡的拉布拉多犬。整个场景特别安静，但结合题目来看，仿佛厚重的乌云带着雷声。马上就要飘过来了，瓢泼大雨呢，似乎就在眼前，也是一个特别矛盾的场景，特别的有趣。1998年，比尔盖茨花 3,600 万美元买下美国画家温斯洛霍默创作于1885年的油画《迷失在大浅滩》。这件作品呢，也创下了当时美国油画的最高拍卖价格。这幅画描绘了美国东北部缅因州沿海渔民的生活状态。也是因为缅因州靠近大西洋，所以真的是靠天吃饭。当地的捕鱼业呢，也就成为利润最丰厚的产业之一。缅因州的海鲜自然也是不用说了，大龙虾也是每年到了季节，都会有很多人专门去旅游去吃海鲜的。整个画面色调呢是特别昏暗的，在天气极差的情况下，一只小渔船载了两名渔夫，他们紧紧地抓住船帮。似乎海浪随时就可以将这艘小船拍翻。渔民的生活呢，真的是特别的艰苦。现在这幅画呢，挂在比尔·盖茨家庭图书馆外面的墙上。另外一幅画名为《花房》，这件作品呢，是比尔·盖茨从艺术品收藏家理查德·马努吉安那里购得的，花费了两千万美元。绘制这件画作的画家呢，是美国艺术家印象主义画派的代表人物施尔德哈森，创作于1894年的作品。这件作品呢，描绘了在一个向阳的房间中，墙上呢挂满了大大小小的画框，画框中呢都是各式各样的艺术作品，而房间中几乎所有的角落都要被各式各样的鲜花填满了。整个风格，其实你一眼就能看出来。这完全就是印象派画家施尔德哈森呢，也被人们称为印象主义画派的典型代表。他也是二十世纪早期最具影响力的画家之一。总而言之，施尔德哈森算得上是国宝级的艺术家。大都会美术馆呢，也藏有他的作品。比尔盖茨在同一时间购买的，还有美国印象派画家威廉梅里特蔡斯所绘制的苗圃。比尔·盖茨以一千万美金的价格呢，购得了这件作品，描绘的场景就是两位女士在花圃中摘取鲜花的场面。一九九九年，比尔·盖茨以两千七百五十万美元的高价购入了乔治·贝洛斯的画作。马球人群这件作品呢，此前是被创建了纽约惠特尼美术馆的惠特尼家族所收藏。描绘的呢，是一群上流社会的人们正将要举办马球比赛的赛前状态。其实，在之后呢，比尔盖茨也为自己的女儿詹妮弗盖茨呢，斥资 1,500 多万美元买下了一家马场作为礼物送给她，帮助女儿进一步的发展马术爱好。其实，在这儿就不难看出了比尔盖茨和马术以及马球的关系。他呢，应该还是十分热爱马球以及马术这项运动的。其实不难看出，尽管比尔盖茨从事的行业呢是走在科技前沿的，但他本人呢对艺术的收藏品位还是相对传统的。目前被大众所知的，已公开的艺术藏品，并没有什么当代艺术呀、潮流艺术之类的。他呢，收藏的大多都是印象派的作品，尤其更偏爱美国印象派时期的艺术品。当然啦，除了油画作品，达芬奇的珍贵手稿也是被比尔·盖茨所珍藏的。1994年，比尔·盖茨在纽约佳士得拍卖会上，以3080万美元的价格拍下了意大利艺术大师。达芬奇写于15世纪的一份具有预言科学理论的莱斯特手稿，这一价格也让这份手稿成为有史以来最昂贵的书。莱斯特手稿呢，一共是18页，是1506到1510期间达芬奇在米兰完成的手稿，用的是粉红色墨水书写以及绘画的，所用的纸张呢是双面的活页纸，且每一页呢又再可以打开。因此，总数可以算为是72页。莱斯特手稿中丰富的文字和配图所展示的内容呢，涉及众多科学领域，从天文学到地质学、水文学、考古学，甚至光学，真的是无奇不有。各学科的发明发现更是不胜枚举。就比如说吧，达芬奇在这里解释了为什么在山上可以找到海洋生物的化石。解释了水的运动以及水流会受到的各种影响。他呢也认为月亮表面覆盖着水，因此呢可以反射太阳光，从而解释了月亮的亮光从何而来。最重要的是，你给我看莱斯特手稿，我还真不一定能看得懂。他呢是采用了镜像书写法，就比如说中文的纽约艺术圈就变成了圈数艺约纽，英文的 apple a p p l e 呢就变成了。E L P P A， 这倒着念我真的是太费劲了。不过因为达芬奇是左撇子，所以这样书写起来呢，倒也是方便，也就不难理解了。更巧的是，比尔盖茨呢也是左撇子。难道左撇子的人都拥有超能力吗？其实大家也都知道，达芬奇呢是文艺复兴时期艺术大师中的科学怪人，他的头衔一大堆，在这里就不一一赘述了，不然我讲二十分钟那也讲不完啊。反正呢，达芬奇肯定算得上是全才，甚至许多人也都认为达芬奇呢，他根本就不是人类，绝对是外星人。其实这和脑袋瓜十分聪明的比尔盖茨在一定程度上有点像呢。或许这也是比尔·盖茨重金购得这件作品的原因吧。比尔·盖茨收藏了这件手稿之后呢，并不是说就摆在家里自我欣赏了，而是借到各大美术馆去巡展。除此之外呢，还将手稿制作成 VCD， 借着媒体大肆宣传报道，甚至以每张50美元的价格呢推向了市场，从而大赚了一笔。当然了，这本手稿的原稿呢。也是被比尔·盖茨收藏到了他的私人图书馆中。没错，比尔·盖茨的豪宅中有一间超级复古的、堆满藏书的私人图书馆，是一座圆顶的建筑。屋顶中间呢有一个接收自然光的天窗，室内光线会随着外界的阴晴而调整。上述这些就是有关比尔·盖茨艺术收藏的所有的公开信息了。很有意思的是，大概在四五年前。网上很流行的一篇文章，就是去探访比尔盖茨豪华且充满黑科技的豪宅。其中一项呢，就是一键随时更换艺术品。你只要按下一个按钮，墙上的艺术品呢，就可以随时的进行更换。其实呢，应该就是类似电子显示屏这样的存在，可以将自己最喜欢的绘画、摄影作品随时调出来进行展示。当然啦，除了艺术品之外。比尔·盖茨也有一些重要的汽车收藏，当然也有私人飞机啦。但这些呢就不具体展开讲了。感兴趣的小伙伴可以自行上网搜索看看。比尔·盖茨的艺术藏品并不多，或者是已公开的内容并不多，这也的确符合比尔·盖茨一贯低调的风格。但比尔·盖茨对艺术市场的贡献多多少少呢还是有的。除了上述一些在当时会刷新艺术品成交价的拍卖之外呢，比尔盖茨本人身为明星般的存在，他在艺术收藏上的动态也成为了市场和藏家追随的风向标。为什么这么说呢？我们去看看，比如说佳士得、苏富比这些大型拍卖行的官网。虽然在美国西岸，比如说加州的三藩硅谷，甚至是西雅图那边呢，并没有设立像纽约、香港这种集展示与拍卖于一身的重要地点，但这些拍卖行绝对在这些硅谷大佬所聚集的区域设有办公地点。早在1996年，苏富比呢便在西雅图开设了办事处。并想方设法的吸引当地的富豪、各行各业的精英，比如说银行家、律师等等，还有最重要的就是硅谷科技 IT 行业的大佬们，希望他们能够走进艺术市场，更多的买买买。此前，佳士得拍卖行的一位经理人呢，便毫不掩饰的表达道：“对我们来说，比尔盖茨先生呢，是一位非常非常重要的人。当然啦，有钱的地方一定会有艺术品交易的存在。”这是亘古不变的道理啊！除了自己的收藏之外呢，微软公司也致力于艺术的企业收藏。1987年，微软公司的艺术收藏就已经成立了，到目前为止已经收藏了5000余件艺术品，展示在微软整个北美地区的130多个公司建筑中。为什么在40多年以前就已经成立了公司的专业艺术收藏体系呢？其实原因很简单，微软公司认为员工需要一个良好的办公环境，其中就包括艺术环境。据微软公司艺术收藏的策展人介绍道，当时微软已经有一千多名员工分布在六栋办公建筑中，看着办公室空荡荡的墙面，大家呢也都希望往上挂点啥东西，这样一来。对着电脑工作一整天，员工们呢也可以站起来溜达溜达，在艺术品面前喝喝咖啡、散散心、聊聊天之类的。没准不同部门的人聚集在一起一交流，还能碰撞出点啥工作上的火花来。于是这个部门就在你一票我一票的赞成之下，风风火火的成立了。成立之初呢，也只是收集西雅图和美国西岸艺术家的作品。但随着收藏的艺术品越来越多，涉猎的范围也越来越广。后来呢，微软公司也聘请了专业的策展人和团队，一起来构建更加完整的艺术品收藏体系。每个月呢，也都会邀请艺术家呀、策展人等等来进行讲座和活动，来一场艺术和理工之间的碰撞。另外一方面，微软公司收藏艺术呢，就真的是很单纯、很纯粹的收藏了，完全做到了我自己收藏、自己摆出来、自己看。他呢，并没有像 IBM、瑞士银行等公司和企业那样，把艺术收藏和赞助呢作为公司商业活动的内容之一。那其实企业的艺术收藏也是一个很有意思的话题。大家如果感兴趣的话呢，欢迎留言告诉我，我也会在之后的节目中呢跟大家多多介绍。其实比起艺术品的收藏，比尔·盖茨和梅琳达呢？最被人们所熟知的便是比尔及梅琳达·盖茨基金会。这个基金会是由夫妻二人共同资助的，它也是全球最大的慈善基金会之一。基金会成立于2000年，主要是在全球人类的健康、教育、图书馆以及美国西北部建设上等等有所作为，包括对各类奖学金的支持、对各类疫苗计划的支持等等。截止2020年，该基金会在全球135个国家资助金额累计呢有548亿美元，每年捐赠数十亿美元，用于资助旨在消灭传染疾病和减少贫困的项目，包括在2020年初，盖茨基金呢也捐助了500万美元的紧急款项，支持中国政府的防疫作战。并后续投资一亿美元，长期支持药物研发。基金会的网站呢，也都做到了全透明，资金的来源呀、去处啊，每一项都写得清清楚楚、明明白,白白。可能这个也真的是这么多年以来，他们的基金会很少被黑的原因之一吧。真的是为人类社会做出了很大的贡献。其实许多人都好奇，在二人离婚之后，那这个全世界最大的基金会该怎么办呢？其实，盖茨夫妇呢，他们在离婚声明中还特别强调，在他们的婚姻关系结束之后呢，他们还会照常继续在这个基金会中共同合作。其实，最后再补充一句，离婚这件事呢，本身并不稀奇，世界上很多人离婚的理由呢，也都是千奇百怪。但比尔·盖茨和美琳达这俩的离婚理由，如果放在其他人身上，我可能会内心默默地吐槽一句，请不要装叉大家听听看，两人同时表示已经无法再让彼此成长和进步，所以选择结束这段婚姻。但这句话放在他俩身上，我真的是哪怕想当一回键盘侠，却感觉不知道该从何下手呢。我这难道就是严重的双标吗？好啦，这一期的纽约艺术圈就是这样啦。我是天楚，我在纽约，下期见啦。纽约不仅是资本之都，也是世界文化之都。当你身处纽约时，你已无所不能。这里是纽约艺术圈，我是天楚，我在纽约。